0: Bienvenue sur les podcasts Osmose. On y parle développement personnel, parentalité et éducation. Retrouvez toutes nos informations et nos produits sur osmosebox.com. Bonjour. Bonjour Marie-Jeanne.
1: Bonjour Vincent.
0: Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans les, dans les interviews Osmose. Euh, vous êtes formatrice, thérapeute, conférencière, autrice, euh, beaucoup beaucoup de casquettes. <rire> On peut voir ça sur vos sur vos sur vos profils ou sur sur de, en, sur internet, euh, sur votre site également. Je mettrai je mettrai tous tous les liens et autres euh, en, en descriptif de cette de cette vidéo. Euh, vous présentez comme une militante de l'être humain. J'ai vu ça. Euh, je trouve ça très beau. Euh, et j'avais une première question pour, pour vous, euh, déjà tout le monde n'a pas forcément la chance de vous connaître, donc je savoir, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter, et puis nous dire euh, en quelques mots en quoi la, 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 la bienveillance dans l'éducation est, euh, est primordiale, fondamentale, puisque c'est le sujet de notre interview euh, aujourd'hui.
1: Alors, qui je suis Une femme passionnée, engagée, oui, militante, et euh, voilà, j'ai un parcours qui est déjà long, et je suis très curieuse, très bosseuse, hein, voilà, quelques <rire> bouquins, euh, j'aime euh, apprendre, j'aime découvrir, j'aime comprendre, et, et donc voilà, j'ai voué me, ma vie, enfin le sens de ma vie, c'est beaucoup, justement, d'essayer de, de comprendre l'être humain, euh, et et de changer des choses. Alors, pourquoi je me suis tellement penchée sur la bienveillance Parce que pour moi, il en va d'un enjeu sociétal. De l'éducation bienveillante dépend euh, le bien-vivre du futur dans, dans, dans 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui, lorsqu'ils seront adultes, eh c'est eux qui fonderont la société et qui pourront, je pense, Agir avec bon sens, agir avec calme, agir en, en vivre ensemble et pas dans, dans, là où on est aujourd'hui. Et pour moi, ça dépend vraiment de la bienveillance.
0: D'accord, ok, très clair, merci. Et, et alors, du coup, j'avais une deuxième question pour approfondir un peu le sujet, parce que derrière bienveillance, on entend un petit peu... Tout et n'importe quoi, déjà. Et puis, pour certains, c est, c est, pour beaucoup, c'est très flou. Pour certains, c'est un effet de mode. Pour d'autres, c'est euh, très bisounours. Euh, pour certains, c'est, en plus ce que vous allez dire, un enjeu sociétal euh, majeur. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez approfondir un petit peu euh, euh, Qu'est-ce que c'est que la, la bienveillance, pour vous
1: Alors, il faut, Même si on reprend l'étymologie, dans bienveillance, on entend veiller. Hum. Et quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui fait attention. C'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui a... Je, je dis qu'il s'agit d'avoir nos enfants dans les yeux et dans le cœur. C'est parce qu'on veille bien. Et donc, loin de ces idées toutes faites de, je demande que vous évoquiez sur le, le côté bisounours, facilité, mollesse, acceptation de grand n'importe quoi, pas du tout. Pour moi, la bienveillance exige... La, la, bien, la bienveillance est exigeante vis-à-vis -vis de soi-même mmh. et vis-à-vis -vis de l'enfant parce que ça exige justement de la solidité, du calme, euh, quelque chose qui soit euh, vraiment intense. Et dans cette bienveillance, il y a aussi de l'exigence.
2: Mmh.
1: Vous voyez, ce n'est pas du laisser faire du tout, du tout, du tout. En tant que thérapeute, je vois tellement d'ex-enfants euh, qui n'ont pas été justement euh, auxquels on n'a rien demandé. Et... Et qui se sentent complètement perdus parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui a veillé sur eux.
0: Hmm. Et, et oui, du coup, c'est euh, euh, dans le côté bienveillant, c'est euh, en effet, ça, 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 ça veut dire, euh, ça veut surtout dire euh, de, de, de Quoi qu'on fasse, c'est dans, dans ce côté d'effet de veiller, mais aussi de, de vouloir le, le, le bien. Mais pour ça, on peut être, être strict, on peut poser des règles, on peut tout ça. Ça n'empêche pas.
1: Alors, si alors euh, attention. <rire> euh, l'instinct paternel ou maternel, c'est l'instinct de protection. Nourrir et protéger. C'est l'instinct animal. Et élever un enfant, c'est toute une autre affaire. Et il, il s'agit de, de comprendre l'enfant, son fonctionnement, ses émotions, pour savoir justement comment faire avec lui. Parce que si vous dites être strict, les règles, ça va sortir d'où ça Est-ce que ça va sortir de notre cadre de référence de comment nous avons été nous-mêmes élevés, de nos croyances, de nos certitudes, de nos dogmes, quelque part, en éducation. Et euh, donc, est-ce qu'on va imposer des règles ou est-ce qu'on va les construire avec les enfants et ainsi ils pourront en comprendre le sens et l'intérêt Et vous voyez, combien de fois, je, je ne mets jamais en doute la, la bienveillance en intention des parents. Mmh. Mais la bienveillance en action, c'est autre chose. Parce qu'au nom d'une intention, on peut devenir une terreur pour son enfant. Vouloir le bien de notre enfant, qu'est-ce que c'est ce bien Est-ce que c'est vraiment son bien ou est-ce que c'est le bien qu'on a imaginé pour lui Et donc, il y a un adage qui dit, si tu veux apprendre le latin à John, il faut d'abord connaître John et ensuite le latin. <rire> Je pense qu'il faut d'abord connaître l'enfant, son fonctionnement. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on comprend le fonctionnement du cerveau de l'enfant. On a fait des progrès immenses qui nous permettent de comprendre les émotions. Euh, et, et tout ça, il y a vraiment aujourd'hui plein d'auteurs de, 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 et de chercheurs qui, qui démontrent le fonctionnement de l'enfant. Et je crois que le devoir... C'est d'un parent ou d'un éducateur, c'est de comprendre et se, de se donner les moyens de comprendre l'enfant.
0: Vous dites euh, construire les construire les règles avec avec l'enfant. Je vais me faire volontairement l'avocat du diable pour pour caricaturer un peu aussi. la chose. Euh, ça veut dire que potentiellement on peut laisser euh, tout faire. Euh, c'est ce que certains reprochent à la bienveillance, dire bah finalement bienveillance, c'est dire oui à son enfant. Euh, non, c'est ça
1: pas, bien entendu que non, bien entendu que non. Euh... <rire> Vous jouez bien l'avocat du diable. <rire> L'idée, c'est vraiment de, de, dire, de dire à l'enfant, voilà, il y a des choses à faire, par exemple, voilà, se brosser les dents, c'est important. Comment on va faire pour que ça se fasse bien C'est-à-dire solliciter son avis, mais aussi être ferme-nous sur ce qu'il y a à faire. Mmh. Euh, voilà, il y, y a des choses, ben voilà, on ne transige pas avec l'hygiène, par exemple. Bon. Et comment on va faire pour que ça se passe bien Comment on va s'organiser C'est plus une question d'organisation. Mmh.
0: Et là, c'est du coup de, de, de poser la question à, à l'enfant.
1: Ce n'est pas l'enfant qui va décider, mais on va décider ensemble.
0: Mmh.
1: L'enfant peut être force de proposition, moi aussi, je peux dire, et on peut peut-être faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses C'est-à-dire qu'on va faire un dialogue pour établir, j'aime bien dire des conventions collectives,
2: <rire>
1: c'est-à-dire qu'entre parents et enfants, on va trouver ce qui va fonctionner, selon les besoins de chacun. Moi, j'ai besoin que tu sois en bonne santé, et donc que tes dents ne tombent pas, donc j'ai besoin que, <rire> que tu te laves les dents. Comment on va faire pour que ça se passe bien Donc, on va solliciter la vie de l'enfant, mais on va quand même être ferme sur le but à atteindre.
0: Oui, oui, oui. D'accord. Et euh, quand on parle, de, euh, quand on a une, une fratrie, euh, finalement, c'est la même chose. On a cette logique de convention collective. <rire> Il y a juste <rire> plus d'acteurs autour de la table. Euh, <rire> mais on est dans la même logique. On discute en famille et ensemble, on définit bah, quelle est la meilleure façon de le, le faire.
1: Alors, ça peut être fait en famille. Mais ce qui est important, c'est toujours d'avoir aussi une relation avec chaque enfant, et mmh. pas que les enfants soient les enfants. Oui. L'individu enfant a besoin d'être lui-même reconnu pour ce qu'il est lui, et pas seulement d'être noyé au milieu d'un groupe d'enfants. Donc, il y a des choses qui se, qui se travaillent ensemble, enfin, qui s'étudient qui, qui se décident ensemble, mais il y a pour chaque enfant, peut-être ensuite, une négociation qui est propre <rire> à cet enfant-là d'accord mais attention quand je dis négociation il ne s'agit pas que ce soit du marchandage ou des vous voyez c'est voilà com comment on va faire pour arriver à ça
0: mmh. on ne peut pas dire euh, si tu te laves les dents je te donne une sucette ça marche pas. pas. <rire> Est-ce qu'on sait, euh, avec tout le recul qu'on qu peut avoir, avec les études qu'on peut avoir, euh, l'impact de la bienveillance dans l'éducation sur, sur du coup, les, les, les futurs adolescents, sur les futurs adultes euh, Est-ce qu'on est, est est qu est qu détecte des comportements qui peuvent être un peu différents entre, entre des enfants qui ont été du coup, élevés euh, dans, un, dans un univers plutôt, plutôt bienveillant euh, par rapport à, à d'autres, où on a des retours un peu comme ça, sur des, des choses un peu concrètes
1: Alors, vous donnez des statistiques ou des retours, euh, je, je n'ai pas, euh, pas cherché encore, donc je ne peux pas vous, vous dire des statistiques précises, mais on voit très bien, je, encore une fois, les neurosciences nous renseignent, on voit très bien qu'un enfant qui est stressé il euh, y a une hormone qui s'appelle le cortisol qui est produite et euh, plus on va stresser, plus il va y avoir de cortisol et le cortisol c'est une hormone qui va apaiser le stress euh, qui va agir j'ai l'habitude de dire euh, comme euh, un petit verre d'alcool un petit verre de vin qui, qui peut peut-être seulement si l'enfant est stressé et qu'on lui recrie dessus il va y avoir de nouveau du cortisol et puis, petit à petit, de plus en plus de cortisol, et après, ça va faire l'effet de trop de cortisol. Vous mm -hmm. <rire> pouvez le parallèle. Oui. Et... <rire> ça, ça peut devenir vraiment un enfer émotionnel, parce que c'est un enfer hormonal. Or, ce qui permet à l'enfant de se construire, de construire sa confiance en lui, de se construire lui-même sur des fondations solides, c'est le calme, c'est la sécurité, l'attachement sécure. Et si, justement, donc cet attachement sécure, moi je le lis beaucoup, beaucoup, beaucoup à la bienveillance. Et un peu plus tard, d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre là-dessus, au détachement sécure à l'adolescence. Mais, mais vraiment, la sécurité, c'est ce qui permet justement ce socle de confiance. Et la bienveillance va être tout à fait liée à garantir à l'enfant ce socle de tranquillité, de sécurité... De, dans sécurité, il y a solidité. L'enfant va pouvoir s'appuyer sur nous parce qu'on ne s'appuie bien que sur ceux qui résistent. Mou, mmh. ce qui résiste. Il ne s'agit pas d'être <rire> mou, n'est-ce pas Et donc, euh, voilà, c'est à l'adulte d'être solide et calme pour pouvoir apporter à l'enfant ce creuset de solidité ouais. et de calme dans lequel il va pouvoir édifier une personnalité calme lui-même. Et on voit, alors j'ai vu des enfants vraiment élevés, même mon petit-fils, hein, <rire> et vraiment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. On voit des enfants qui sont sociables, qui sont dégourdis, etc., mais qui ne sont pas sages, ils sont calmes. Oui. La différence entre « t'es bien sage » ou un enfant calme
2: mm.
1: tranquille mais qui est rieur qui sait discuter avec les gens qui n'est pas dans son coin qui n'est pas peureux qui est à l'aise en société parce que justement il n'a pas eu de il n'a pas eu... il n'a pas été élevé dans la peur dans la peur des reproches dans la peur des punitions dans la peur de d'être grondé dans la peur de si tu es comme ça je t'aime plus avec l'autre versant ah comme tu es sage alors je t'aime mm. C'est horrible, ça. Oui. Donc, euh, effectivement, un enfant qui ne vit pas au milieu de la peur, mais qui comprend les choses et qui, et, et qui a une sécurité et une solidité autour de lui, pour moi, c'est ça la bienveillance. Et c'est ça qui lui permet d'acquérir une confiance en lui pour oui. sa vie d'adulte.
0: C'est ce En vous écoutant ce que je me disais, ça t'a aussi beaucoup la confiance en soi, finalement, à la fin, de se dire, voilà, je, je, on m'a aidé à acquérir cette confiance en moi-même.
1: Vous connaissez mon bouquin, « Donnez confiance à votre enfant <rire> ». Pour, pour moi, c'est le but, c'est vraiment ça qu'il faut construire chez les enfants, pour qu'ils puissent… Parce que quand on est confiant, on n'est pas agressif. Quand on est confiant, on n'est pas violent.
2: Hey,
1: c'est oui. pas une confiance aveugle avec euh, on fait de moi ce qu'on veut oui oui si, <rire> moi je peux dire non aussi alors que euh, vous voyez c'est pas, pas de la mollesse
0: oui oui c'est pas non plus de la prétention c'est pas de oui c'est juste voilà. d'être euh, serein à l'aise bien dans sa peau et voilà et oui, d'ailleurs, ça, ça fait une très bonne transition avec ma question suivante, euh, qui était une grande question philosophique. Euh, C'est quoi être parent de, de, de nos jours euh, Vous parlez justement de ça, de, de, de créer cette confiance en soi. C'est un des éléments C'est ça l'objectif principal C'est quoi être parent en 2021
1: Être parent en 2021, ça peut être merveilleux parce que justement, il y a des possibilités de connaître que l'on n'avait pas. Moi, euh, quand j'étais jeune maman, je n'avais pas la possibilité de connaître mon enfant, mes enfants. Vous, vous avez la possibilité de les connaître grâce à toutes ces recherches et à toutes mmh. ces technologies nouvelles. Et donc, on y allait un peu euh, à l'estime, avec beaucoup de bonne volonté, en essayant, en, en faisant, euh, en, en pensant, en essayant. Mais aujourd'hui... Être parent, c'est se renseigner, c'est déjà avoir l'intention, bien sûr, mais c'est se donner aussi les moyens voilà, d'écouter, de, 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 de lire, de, de, de s'intéresser à tout ce qui est la réalité du monde de notre enfant. De, quelles sont ses capacités Il ne nous viendrait pas à l'esprit de demander à un enfant de, de soulever un poids de 15 kilos mmh. Alors qu'il le fera aisément lorsqu'il sera adulte même, ou même plus de 15 kilos. Mais quand on dit à un enfant, mais enfin, arrête de t'énerver, sois sage, on lui demande quelque chose qu'il est incapable de produire. On lui demande quelque chose qui est aussi difficile pour lui que de soulever un poids de 15 kilos. Tu vas te calmer, oui. Alors que l'enfant, justement, sa caractéristique, et les neurosciences le montrent, c'est qu'il ne peut pas se calmer tout seul. Parce que justement, son cerveau n'étant pas mature, il n'a pas les moyens de se calmer. Donc, on lui donne un ordre absolument mmh. absurde. Il finit par étouffer ses sanglots parce qu'il ne peut plus souffrir. qu'il y a un moment où ça s'arrête. Et à ce moment-là, il y a des parents qui disent hey, « ça marche <rire> ». Sauf qu'on a broyé des émotions de nos enfants dans ces cas-là, et ça met des années des années, des années à guérir, et moi je, dans, ma, dans ma profession de thérapeute je vois à quel point des gens de, de 50, 60 ans sont encore blessés par ce qu'ils ont entendu ou par ce qu'on leur a fait c'est ce que j'appelle le grain de sable dans la machine à bonheur <rire> un enfant lorsqu'il naît, pour moi c'est une machine à bonheur, il est très adapté à la vie, tout va bien, il babille, il sourit. quoi ouais. que ce soit pas, il pleure c'est très simple. Et puis petit à petit, on va lui apprendre qu'il ne devrait pas pleurer, qu'il ne devrait pas sourire comme un bêta, qu'il ne devrait pas sauter dans les flaques d'eau, qu'il ne devrait pas avoir peur de ceci, qu'il ne devrait pas être en colère quand, on, quand il a une injustice. On va lui apprendre que ce qu'il ressent de plus profond et de plus sacré, ben, il ne devrait pas le ressentir. Et là, c'est vraiment ça que j'appelle le grain de sable dans la machine à bonheur ça va gripper la machine. Et ça va donner justement quelque chose qui… Et alors, comment je fais Qu'est-ce que je dois oui. faire pour faire plaisir Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé Qu'est-ce que je dois faire pour être conforme Qu'est-ce que je dois faire pour que papa et maman soient contents Et quand en, l'enfant prend cette habitude-là de fonctionnement, ça lui reste adulte.
0: Ça veut dire qu'il se... il est, plus... est plus naturel, mais il va jouer un rôle qu'il considère adapté par rapport à ses parents, par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'il a compris, de ce qu'il devrait être. C'est un peu ça
1: Alors, jouer un rôle, c'est peut-être beaucoup dire, parce ouais. qu'il n'en est pas vraiment conscient. Hum. Il n'a pas la possibilité d'avoir une intention. Mais il va adopter une stratégie de survie qui va le faire le moins souffrir. Donc, il va s'adapter pour faire plaisir. Oui. S'adapter pour être récompensé. S'adapter pour ne pas contrarier. S'adapter, s'adapter, s'adapter. Et ce qui est terrible, c'est que même si à l'adolescence, il se révolte, heureusement qu'il se révolte, mais il se révolte avec une part de culpabilité. Ah oui. Et ça, c'est terrible parce que... <rire> à la fois il n'en peut plus donc il, 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 il respecte. mais à la fois il, toujours il y a une part de lui qui dit quand même je suis méchant mmh. l'enfant mmh. se responsabilise toujours 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 sur tout. dès que quelque chose ne va pas dans son monde il pense que ça vient de lui toujours mmh. dans toutes les circonstances on me punit je ne sais pas pourquoi mais j'ai dû faire une bêtise
0: oui oui il ne peut pas se tromper. S'il me punit, c'est forcément parce que je l'ai mérité. C'est cette, cette logique-là. Voilà. On entend beaucoup ça. Et puis, c'est ce que vous venez de dire, euh, qu'il y a des blessures qui sont profondes, qui, qui viennent de, 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 du, de, de, du très jeune âge, euh, et que souvent les personnes les plus proches qui provoquent ces blessures-là très souvent involontairement, et d'après ce, ce que vous racontez, je, je pense que ça concerne beaucoup de parents ont tilté quand vous dites arrête « arrête de crier, arrête de faire ta colère euh, », euh, moi, moi le premier. <rire> euh, comment on peut, euh, ça, ça fait très peur en tant que parent de se dire bah « mince, comment, euh, euh, si je fais mal, euh, comment déjà je peux m'en rendre compte ?» euh, et puis. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux faire en conséquence Parce que, OK, je, je, je réalise... Déjà, comment je peux essayer de réaliser Qu'est-ce qui peut m'aider à, à réaliser de ces, ces, ces actions non bienveillantes, euh, involontaires euh, Et qu'est-ce que je peux faire Est-ce que c'est trop tard Est-ce que je peux, je, peux, je peux faire quelque chose pour rattraper le coup euh,
1: Oui, heureusement. Ouais. Oui, et à tout âge. C'est-à-dire que, déjà... Vous voyez, ceux qui me font peur, c'est les parents qui ne se remettent jamais en question.
2: Oui.
1: Justement, qui prétendent être l'exemple, le modèle, le parangon du bon parent. Alors, ceux-là, ils sont dangereux. Parce que, justement, euh, moi, je suis un bon parent et cette espèce de petit nul, là, pour ne pas dire un mot grossier, <rire> hein, il ne s'est même pas profité de, du parent que je suis. Oui. Ça, c'est terrible. Un parent qui se remet en question et qui cherche comme vous le dites très bien, il va tant même faire des erreurs. Mais l'erreur est humaine. Et donc, quand je fais une erreur, ce qui est important, c'est justement de ne pas m'effondrer en tant que parent. Mmh. Et euh, je recommande de ne jamais demander pardon à son enfant. Ah oui Non, parce que l'enfant va pardonner, même s'il n'a pas envie de pardonner. Mmh. Alors que par exemple, vous, si, si quelqu'un vous fait une crasse et qu'il vous dit, euh, pardonne-moi, peut-être que vous n'avez pas envie de pardonner tout de suite. Mm -hmm. L'enfant non plus. Et donc, ce qui est important, c'est de dire, je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ça. Mais de rester solide. Et toi, des fois, tu feras aussi des bêtises. Et ce n'est pas pour autant que tu seras nul. Voilà, ça oui. arrive. Hein, c'est-à-dire que je vais lui donner comme ça, je ne vais pas faire exprès de faire des bêtises bien sûr en tant que parent mais je vais lui montrer que l'erreur est humaine les siennes aussi sont acceptables mmh. que on peut dire, bah, je n'aurais pas dû faire ça et vous savez ce, ce qui est terrible c'est de chercher la confiance en soi avec du zéro faute, parce que il n'y a rien de plus destructeur que la confiance en soi que la recherche du 20 sur 20, qui est inatteignable. Mm. À, à 18, ce n'est pas assez. À 19, ce n'est pas assez. À 19,5, ce n'est pas assez. On ne, on ne se situe que par rapport au manque. Alors que, justement, quand on voit tout ce que l'on fait de chouette, de positif, et que l'on cherche simplement à s'améliorer, et puis à intégrer que voilà, nous aussi, on peut être aussi fatigué, etc. Mais à ce moment-là, le jour où on est fatigué, on sait qu'on est fatigué soi, et que si on a un petit peu envoyé notre enfant balader, le lendemain ou le soir, on va lui dire, je suis désolé, je n'aurais pas dû t'envoyer balader parce que c'était ma fatigue. Je n'aurais pas dû faire ça. De façon à réparer tout en étant solide.
0: Oui, puis je trouve que c'est chouette de... De pouvoir se présenter, de donner euh, à la fois, le, de, de rassurer sur le fait que tout le monde peut se tromper. Et moi, en tant que parent, je me suis trompé. Donc, enfant, ça veut aussi dire que toi, tu as le droit de te tromper aussi. Et puis, de, euh, de, oui, de savoir s'excuser, de savoir, euh, de savoir euh, demander pardon et que… Euh,
1: pas de demander pardon.
0: <rire> non, pas demander pardon. Oui, Clérodine, <rire> pas demander pardon, juste s'excuser.
1: <rire> Vous savez, il y, y a Winnie qui a parlé des parents suffisamment bons. David Winnicott, euh, Donald Winnicott pardon, a parlé des parents suffisamment bons. Et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que si les parents ne donnaient jamais aucune aucune raison de mécontentement à un enfant, eh bien il n'apprendrait pas à se débrouiller dans la vie. Ils pas, euh, ben, il n'apprendrait pas qu'il y a des injustices. Il n'apprendraient n'apprendrait pas. À, euh, des fois, filouter un peu les choses comme nous faisons, <rire> comme nous faisons. C'est-à-dire <rire> l'imperfection, ouais. ce qui est terrible, c'est quand on, quand on prône le n'importe quoi au titre de moi-je. Moi, je fais ce que je peux, puis voilà. c'est pas ce que je dis. Hein mais à partir du moment où on essaye et où l'enfant voit nos efforts, mm. j'essaye, mon chéri, mais des fois, je me trompe. Mm et eh toi aussi des fois tu te trompes et <rire> eh bien on va essayer ensemble de faire mieux on peut ouais. voilà on peut parler et l'enfant nous sent pas comme une espèce de monument, de statue qui fait tout, qu'il qu faut glorifier et lui l'espèce de petit euh, nul qui, qui sait rien faire quoi
0: oui, je, je discutais avec une thérapeute sur un sujet qui est assez proche. J'avais lu une étude comme quoi, euh, parents, si on n'est pas bon dans une matière, mettons les mathématiques, euh, il faut éviter euh, d'aider son enfant euh, dans ses devoirs de mathématiques parce qu'il va nous voir en, en, en échec. Il va se dire, si papa n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, et puis basta. Et elle me disait, mais pas forcément, parce que euh, c'est intéressant de lui dire, bah, oui, en effet, je n'ai pas la réponse non plus. Ben, on va chercher, on va, on, on va demander à des gens, on va se renseigner, et puis ben, ensemble, on va, on va y aller. Et ça lui donne l'exemple de, ben, même si je ne sais pas, euh, je vais euh, au moins me donner le moyen d'eux. L'approche est intéressante.
1: Ça donne même la méthode. Oui. La méthode de recherche. Voilà, on n'a pas tout, on n'a pas, pas la science infuse. Et donc, effectivement, on n'est pas bon en tout. Hum. <rire> C'est vrai.
0: J'avais, euh, oui, c'est très rassurant de se dire que euh, un bon parent est un parent qui n'est pas parfait. Euh, <rire> du bien. Euh, J'avais une question du coup sur euh, parce que parfois on, justement on n'est pas à la hauteur de ses propres convictions. Euh, on se dit bah, voilà justement j'ai envie d'avoir, euh, je pars prendre les accords Toltec, mais une parole impeccable. Bon, c'est beau. Euh, bon, le problème c'est que dans les faits, euh, on n'est pas toujours. Euh, Toujours au top. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on regrette un, un, un geste, une parole C'est ce que vous disiez tout à l'heure, de savoir le, le revenir dessus.
1: Oui, et puis savoir que euh, l'inaccessible étoile, heureusement qu'elle existe quand même, mmh. parce que ça nous donne un chemin, ça mmh. nous donne un vecteur, ça nous donne un but. Et donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'on ne va pas essayer de faire mieux mmh. on ne sait pas jusqu'où on arrivera, mais on avance oui, 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 reste, oui. Euh, voilà le 100% le parent parfait ça, veut, ça voudrait dire que et, et souvent il y a d'ailleurs une grande pression sur les enfants parce que les parents peuvent penser qu'ils sont des mauvais parents si leur enfant réagit oui et, et donc, ça met beaucoup de pression sur l'enfant parce que si les parents essayent d'être parfaits et que l'enfant a, a quelque chose qui ne va pas, les parents s'en accusent. Moi, je propose d'analyser et de voir les moyens de, de, de se perfectionner, bien sûr, de, de, de faire mieux, mais de ne pas dire « c'est la faute à l'un ou à l'autre mmh. ». C'est la vie qui fait qu'il y a des imperfections. Des fois, il y a du soleil, et puis des fois, il
0: pleut.
1: Voilà, C'est comme ça. Oui, oui. Et donc, on va s'équiper en fonction de, des jours où on est malade, des jours où on est fatigué, des, des jours où il y a un drame. Euh, il peut y avoir une, une, un drame dans une vie, hein, un, un décès, un chômage, que sais-je encore, quelque chose qui va venir attaquer... La, le calme de, du foyer, bah, c'est à intégrer. Mais on sait, voilà, et que ce n'est pas à l'enfant de réparer ça, mais que ça demande une distance, ça demande du temps, ça demande... De... voilà.
0: Oui, il y a souvent ce, 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 ce côté exigence un peu, un peu trop haute envers soi-même et, et du coup, en effet, de se sentir pas à la hauteur et euh, sur un rôle qui... Euh qui, de, de, de base, nous paraît comme évident. Nous, on est censé savoir être, être parent, alors que finalement, euh, on ne l'a pas forcément appris. <rire> alors, j'ai raté ces cours-là.
1: <rire> il, il y a une dame qui est venue me voir, euh, qui est la maman d'une adolescente, et elle me dit, vous comprenez, Marie-Jeanne, c'est qu'on m'a mis ça dans les bras, on ne m'a pas donné le mode d'emploi. <rire> et Il y a quelque chose de tellement vrai. c'est Voilà, j'ai mon enfant dans les bras, j'ai envie, mais comment je fais Comment je fais, encore une fois, l'instinct c'est juste l'instinct animal.
0: Oui, il n'y a pas tout ça. Et euh, Et dire,
1: si vous permettez, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai juste abordé. Euh, combien de fois euh, on dit à l'enfant bon, « Écoute, là, euh, papa est très fatigué, alors il faut être sage. Là, euh, maman a un gros souci, elle est malade, alors il faut être sage. » C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant vous voyez, on va lui mettre sur ses épaules mmh. la charge de nous soigner. Et l'enfant, comme il est très... L'enfant aime. L'enfant aime et il essaye d'aider, toujours. Donc, l'enfant va prendre cette injonction à cœur, mais c'est bien trop pour ses petites épaules. Il en est incapable, parce qu'il a besoin de bouger, il a besoin de jouer, il a besoin de faire du bruit. Et donc, pour lui, ça va être une... Quelque chose qui va être une contrainte très, très, très importante, trop importante pour ces petits moyens, d'essayer de prendre soin de papa ou maman. Mmh. C'est tout le monde à l'envers.
0: Oui, mais, mais ça, ça arrive assez, assez souvent. Et encore plus, j'imagine, avec le travail à la maison, ne euh, euh, fais pas de bruit, euh, maman est en, télé en, est en, est en vidéoconférence, ne fais pas de bruit, papa. Euh, ce serait quoi la bonne... Euh, la, la bonne... Pratique à adopter, c'est de, de, de proposer quelque chose, c'est de...
1: C'est déjà Est -ce que... de lui dire que ce n'est pas de sa faute. On comprend qu'il a besoin de bouger. Ouais. Hein, et, et pas... Et, et, c'est une différence, voyez, de lui dire, on a besoin que là, tu ne fasses pas de bruit pendant un moment et de, de lui dire « Sois sage
2: hum. ». Ce
1: n'est pas la même chose. Mais ne pas faire de bruit, c'est concret. Oui, oui. Être sage, c'est un concept. C'est quoi être sage Oui, oui. <rire> c'est ne pas déranger les adultes, mais comment
0: <rire> Oui, souvent, c'est ça, on, on sous-estime. Et puis même le, le fait d'expliquer de, de, euh, pourquoi c'est important et pourquoi on aimerait bien ça. Et, et on, ouais, on sous-estime parfois cette importance de, de l'explication. Et, euh,
1: et aussi, on va quand même préparer avec lui une activité. Mmh. Euh, qui sera, qui l'aimera, je sais pas, ce jour-là, selon là on peut lui proposer de la pâte à modeler, des dessins, de... Mmh. Et... même un dessin animé <rire> <rire> C'est oui. vrai, on a le droit <rire> <Pas trop. rire> Mais bon oui. mais en, en lui disant que c'est justement parce qu'il y a mmh. besoin de, de, de ce moment-là, mais. C'est vrai que bon, on se lancerait sur le, les écrans, là. on repartirait pour deux heures. Oui,
0: <rire> ce sera très intéressant aussi, mais, mais on va manquer de temps. Euh, plus en plus, j'avais encore quelques questions sur le sujet, parce qu'en préparant le, le, cette interview avec Chloé, euh, on se disait le, ce qui peut aussi arriver, c'est de se dire… Euh, euh, oui, je, je, je crois en, en, en l'importance de la bienveillance, très bien. Euh, je, je comprends les grands principes de la communication non-violente. Euh, et finalement, de se dire à chaque fois, de perdre un peu en spontanéité. en se dire, voilà, attention, euh, il se passe quelque chose, comment je dois réagir euh, C'est quoi déjà les règles euh, Et de perdre en, 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 en spontanéité, en, en, en naturel. Euh, Ce n'est pas un peu le risque euh, quand on essaie justement de, de partir là-dedans
1: Alors... Si vous voulez, c'est comme, comme la bicyclette. Au, au début, ça fait factice, on ne sait ouais. pas. On roule. D'accord. Et je crois que euh, ça devient très spontané. Ouais. Quand on a compris le sens, ça devient très spontané. Parce que, vous voyez, je, je dirais presque qu'il ne faut pas confondre la spontanéité avec la réactivité. La réactivité, c'est nos réactions, justement, après tous ces grains de sable dans la machine à bonheur, après les injonctions, après les, les dogmes, les normes, etc. Ça, c'est la réactivité, après les blessures émotionnelles. Alors que la spontanéité, elle est très naturelle. Et que, justement, si on retrouve cette spontanéité de bienveillance, mmh. mais on veut le bien de notre enfant. Oui. Trouvez-moi un parent qui ne veut pas le bien de son enfant. Il y en a quelques-uns, mais c'est... C'est hum. quoi, hein, quand même. Pas... Heureusement. <rire> il y en a, hein, il ne faut, faut pas le nier. Mais euh, les gens qui regardent une interview comme ça, ils veulent le bien de leur enfant, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Donc, justement, c'est revenir à cette spontanéité de, mais vraiment, moi, ben voilà, je me comprends, je comprends que j'ai des normes, des, 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 des dogmes, je comprends qu'il y a des trucs que j'ai à dépoussiérer. J'ai besoin aussi de moi, de me soigner, enfin de me soigner, de prendre soin de moi pour me trouver dans des moments de calme suffisants. Donc je ne vais pas culpabiliser si de temps en temps j'ai besoin d'un moment de méditation, de sport, d'être de, <rire> seule, etc. J'ai besoin de prendre soin de moi mm. pour justement rester solide et calme, et je vais pouvoir retrouver comme ça ma, ma vraie spontanéité, qui est de vouloir le bien de mon enfant. Mm mais d'une manière efficace
0: oui oui c'est vrai que ce que vous, ce que vous dites et, et on n'a pas, pas beaucoup abordé mais c'est vrai que c'est hyper important euh, souvent pendant on, on, enfin, les moments où on regrette euh, un, un, une parole ou, ou comme ça, euh, c'est souvent parce que euh, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce que parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris soin de soi-même avant euh, et on se rend bien compte quand on s'occupe de ses enfants et qu'on est en pleine forme et qu'on est euh, heureux ben, en général ça se passe plutôt bien et quand on arrive un peu fatigué, un peu énervé en général, euh, oui il y a un effet boomerang qui est assez puissant
1: <rire> et oui, et ce qui est terrible c'est qu'on dit ils sont insupportables
0: <rire>
1: alors que alors que c'est moi qui ne supporte plus, peut-être justement parce que j'ai ma, ma dose de, de stress au boulot, etc. Mais le fait de le reconnaître, et puis alors ce, qu de, ce qui fonctionne bien avec les enfants, c'est de jouer et de jouer à quand on fait une bêtise, et eh ben euh, je sais pas moi, euh, on a un gage, <rire> c'est-à-dire que on peut justement ne pas ignorer l'erreur, hmm. mais ne pas la dramatiser. Oui. Et, 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 et ben justement, ben, et ben, euh, alors papa s'est énervé. Alors, euh, comme gage, je vais faire quoi Un bon gâteau vais... bon. Et toi, quand... Et ben, quand tu vas faire une bêtise, et comme, ga... comme gage, qu'est-ce que tu vas faire C'est-à-dire hmm. qu'on peut jouer de ça oui. et être sympathique plutôt que de dramatiser les choses.
0: Hmm. Oui, c'est une, une chouette idée. <rire> euh, J'avais une, une dernière question, peut un petit peu... Euh, euh, on n'a pas rapidement parlé de mode d'emploi <rire> avant, avant cette interview. Euh, blague à part, comment on peut... Euh, devenir de meilleurs parents euh, est-ce que ça s'apprend devenir parent comment on, comment on peut comment on peut faire ce serait quoi les quelques petits conseils que vous pourriez donner comme ça à des parents qui disent bah voilà j'essaie de faire mieux j'ai bien compris il faut pas non plus je mette une, une charge mentale euh, démesurée mais comment je peux essayer voilà à mon rythme euh, m'améliorer faire les choses de mieux en mieux
1: je, je crois genre qu'il y a deux axes d'abord un axe auto-centré c'est-à-dire que, comment je vais Est-ce que moi, je m'occupe de moi avec bienveillance mmh. Est-ce que je me comprends Ça ne veut pas dire je m'absous de tout, mais est-ce que je me comprends Est-ce que je comprends que je suis un ex-enfant blessé Est-ce que je comprends que finalement, j'ai essayé de faire plaisir et qu'il euh, y a des choses qui sont… voilà Et finalement, est-ce que, est que tout est juste dans ce que je pense Ma liberté de penser reste entière je peux remettre en question des choses. Je peux aussi prendre soin de moi, encore une fois, sans culpabilité. Ça, c'est un, une, première, une première chose très importante. Euh, quelquefois, euh, aller discuter euh, avec quelqu'un qui nous fait voir un peu dans quel piège on est de penser,
2: quel
1: hein, mmh. dogme on est. Ça peut être très, très intéressant. Ça, c'est le truc auto-centré. Et puis, d'autre part, il y a un autre, une, un autre, euh, un autre aspect, c'est justement, encore une fois, apprendre comment fonctionne l'enfant, ouais. comment il fonctionne, quelles sont ses capacités. Alors là, les travaux de Catherine Géguen, de, de Daniel Siegel, de, de, de Margot Sunderland, etc., sont merveilleux parce que justement, maintenant on a la possibilité de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Quelles sont ses capacités sociales Quelles sont ses capacités émotionnelles Quelles sont ses capacités cognitives Aujourd'hui, avant, il y avait déjà des chercheurs qui se sont penchés, Piaget et autres, sont sont penchés sur les capacités des enfants, mais d'une manière empirique et déductive. Aujourd'hui, il mmh. y a des preuves. Oui. Donc, nous ne nous passons pas de, de, de ces connaissances qui font que, voilà, on peut… On peut du... Vous voyez, moi, par exemple, je ne suis absolument pas à l'aise avec l'informatique. Je sais faire du traitement de texte, j'écris des bouquins, il vaut mieux. <rire> je... Mais dès que mon ordinateur est en PAM, je panique. Oui. Je panique parce que je ne sais pas comment il fonctionne. Mmh. Et que quand je dois chercher un dossier dans un truc, dans un sous-dossier, je ne sais pas où c'est. C'est terrible. Et donc, je, je m'énerverai, je le casserai cet ordinateur, je lui, fra... lui taperai dessus. Parce que mmh. je ne sais pas comment il fonctionne. Et nous, si nous apprenons comment fonctionnent les enfants, encore une fois, quelles sont leurs capacités, les capacités de leur cerveau. On sait aujourd'hui qu'un cerveau n'est pas mature avant l'âge de 25 ans. Mmh.
2: Donc,
1: même quand on demande à un adolescent, mais enfin, sois grand un peu, quoi. Tu es grand, quoi. Mais on lui dit une absurdité. Et donc, par exemple, même quand il y a une fratrie et que le plus grand lui dit « toi le grand », mais c'est injuste, le grand de sept ans est encore petit. Oui. Et vous voyez, on n'arrête pas de dire des choses qui sont… Et, et l'enfant ne comprend pas, parce que l'enfant lui a besoin de tout, de toute l'attention, de toute la compréhension.
0: Ah, oui. et puis c'est vrai que... Un
1: individu. La part entière, c'est un individu.
0: Oui. Oui, et puis ça, ça, c'est vrai que ça, ça change grandement les choses quand on est fait. On peut dire, bah oui, non, le... la colère, il ne peut, la... peut pas la gérer, il ne peut, la... peut pas la contrôler. Pas. Il... Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une question, ce n'est pas qu'il ne veut pas, ce n'est pas qu'il est capricieux. Est pas... Non, c'est juste qu'en effet, euh, c'est comme ça. Et faut...
1: Alors, on a quand même à lui apprendre à exprimer sa colère d'une manière socialement acceptable.
2: Mmh.
1: Évidemment parce que frapper ton petit frère, c'est interdit. C'est pas mal. Oui. Vous voyez C'est mmh. interdit parce que c'est dangereux. Ça ça tu ne peux pas le faire. Mais à la place, tu peux faire ça. C'est-à-dire que je vais lui donner un moyen d'expression de ses émotions socialement acceptable. Et quand tu es très en colère, tu vas venir me voir tu vas frapper très fort sur le coussin ou taper des pieds très fort en disant « Papa, je suis en colère !» Ça, tu peux le faire. Mm. Mais frapper, ça, c'est interdit. Je vais petit à petit lui apprendre non pas à gérer sa colère, mais à exprimer sa colère d'une manière socialement mm. acceptable.
0: Oui, <rire> ça fait une grosse différence. Ouais.
1: Et oui, parce que souvent, on lui dit « Non, 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 non !» Alors, je fais quoi
0: il ouais. faut bien qu'elle aille quelque part. Que... Oui, ouais, tout à fait. Mais oui. Merci Nos beaucoup.
1: colères sont légitimes. Nos colères, on les comprend. Hum. Si on nous fait une injustice, une humiliation, on est en colère et c'est légitime. Les colères de l'enfant sont légitimes.
0: Ouais, il faut oui, il faut, faut l'accepter. J'aime beaucoup en effet l'idée de trouver une façon de l'exprimer. Euh, qui soit en effet euh, acceptable pour, euh, pour le bien-être de tous. Parce que, euh, encore une fois, ce n'est pas lui dire, euh, euh, Bon, apparemment, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Non, il, on peut, ah non, euh, il on vit pas dans pas une communauté, il faut qu'il euh, ouais, qu puisse y avoir sa place.
1: Tout à fait. Du vivre ensemble, ça se construit dès, le, dès la petite enfance. Mais pas par la politesse, par la compréhension. <rire>
0: <rire> super, merci beaucoup Marie-Jeanne euh...
1: plaisir et puis bon courage à tous <rire> oui,
0: merci, une petite dernière question euh, plus par rapport à vous euh, votre actualité, est -ce que, comment, on peut vous, comment on peut vous suivre euh, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des livres dans les tuyaux, enfin voilà, qu qu que, quelles sont votre actualités, les prochains les alors, euh,
1: en ce moment j'ai pas mal d'interviews j'ai des euh des interviews sur des journaux aussi, la presse écrite, des une masterclass en Belgique, vous. <rire> Et puis euh, j'ai des conférences aussi. Alors vous pouvez retrouver tout ça sur mon site ou sur euh, ma page Facebook. Ouais. Et puis en ce moment je travaille euh, donc sur un sur un livre qui doit paraître normalement en janvier, justement sur euh, plus être parent d'adolescents. Ouais. <rire> Grand sujet. Voilà, c'est un sujet passionnant. Je dis que ce sont des ados adorables.
0: <rire> Joli, super. Bah oui, je mettrai du coup le lien de page Facebook et de et votre site pour que pour ceux qui, qui veulent aller un peu plus loin dans tout ce que vous tout ce que vous racontez, peut-être voir d'autres interviews et puis puis bien sûr découvrir vos, vos, vos livres.
1: Et si on m'écrit, je réponds. Ça, je sais pas dans la journée, mais je réponds
0: toujours. <rire> chouette. Euh, bah, bravo pour ça. Ça demande, j'imagine, du temps et, et c'est pas forcément Mais quand évident. On
1: est passionné, quand on aime, on compte pas.
0: <rire> Pareil. <oui. rire> merci beaucoup. Et puis au plaisir. Au
1: revoir, et merci.
0: Au merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, noter, partager cet épisode. Euh, notre grand rêve chez chez Osmose, c'est de euh, de populariser ce, ce, toutes ces compétences interpersonnelles euh, au moins au même, au même niveau que les compétences euh, traditionnelles. Et pour ça, on a, besoin de, on a besoin de vous, on a besoin de tous ceux qui sont convaincus comme nous que l'épanouissement individuel de chacun euh, passe par ses par compétences. Merci beaucoup, à très vite.